0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الأحبة المؤمنون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي ما العبادة وما الهرج؟ وما هذه الهجرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي فلنبدأ بالهرج الهرج كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل أي كثرة القتل كثرة إراقة الدماء وإزهاق الأرواح ولكن ما العبادة؟ هل العبادة مقصودها في هذا الحديث؟ أن تفترش سجادة صلاتك وأن تمسك بسبحتك وأن ترفع كفيك متضرعا إلى الله تعالى بالدعاء فحسب؟ أما العبادة هي أن تتواجد في كل موطن يحبه الله في كل ميدان حسك الله عليه في كل مكان أرادك النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع بصمتك فيه فإنه عندما يقع الهرج يخف الاتصال بالله الواحد القهار وتضعف القلوب وترتعد الفرائص وتتشتت الأفكار وتزيغ الأبصار فأجدر بالمؤمن الذي يعرف ربه إذا كثر الهرج أن يكسر التواصل مع الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كثرة التواصل مع الله بأنواع العبادات سماها بقوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط فقال في الحديث صلى الله عليه وسلم أسمعون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به السيئات ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله نحن هذا الذي نريده أن يحط الله تعالى ويمحو عنا سيئاتنا وأوزارنا وأن يقبل أعمالنا ويرفع درجاتنا هذا الذي نريد ألا أنبئكم أو ألا أدلكم أو ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى به السيئات أو يمحو به السيئات والخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قالها اثنتين أو ثلاثا. كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره سماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال الثلاثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط عندما يكثر الهرج والفتن ينبغي أن تبحث عن نفسك، أن تبحث عن بدنك، أن تبحث عن عقلك، أن تبحث عن جهدك، ما الذي يشغل بالك؟ أين تصرف جهدك؟ أين تمضي وقتك؟ كثر الهرج أم لم يكثر الهرج؟ كثر الهرج، كثرت الزلازل أم لم تكثر الزلازل؟ كثرت الزلازل. كثره البلايا او الام لم تكثر البلايا كثره البلايا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عباده في الهرج كهجره الي وفصل لنا في هذا الحديث معنى الرباط والرباط هو الاستعداد ما معنى الرباط الاستعداد فالله جل جلاله قال واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم هذا الرباط ونحن في بلاد الرباط بلاد الشام هي بلاد الرباط الى يوم القيامه واجر المرابط في سبيل الله كاجر المجاهد في سبيل الله والله جل جلاله حرمهما على النار ليلة تحرس فيها ترابط فيها في سبيل الله يحرم الله تعالى جسدك على النار ليلة واحدة فلنتعرف على معاني وميادين الرباط هل لنا أو علنا أن نرى لأنفسنا حبالاً معلقةً بهذه الميادين قال كثره الخطا الى المساجد هذه المساجد التي ستمتلئ ان شاء الله تعالى في رمضان وتمتلئ بالشبان والشابات والصغار والكبار من تالين لكتاب الله او قائمين او مصلين هذه الخطى لا ينبغي ان تكثر فقط في رمضان بل ينبغي ان تكون على مدار العام كثره الخطى الى المساجد والمساجد هي احاب البقاع الى الله فان كنت من محبي الله فانك اذا ستتواجد في الاماكن التي يحبها الله الله يحب المساجد بل ينزل ملائكته الكرام الأبرار الأطهار حتى تحف المصلين القائمين الذاكرين بأجنحتها أشرفوا أشرفوا بقع الأرض على الإطلاق المساجد ولنا خطب كثيرة في فضاء المساجد ولكن الذي يعنينا الآن عندما ترى الناس يكثرون الخطا الى اللهو الى الفحش الى الفجور الى الفسق الى الغفله وترى البلايا والرزايا نازله الواحده تلو الاخرى وانت مسلم وانت مؤمن اين ينبغي ان تكون خطاك واين ينبغي ان تضع خطواتك وأين هي وجهتك في هذه الأزمات التي تحاصر الأرض كل الأرض؟ هل خطاك إلى المساجد أكثر من غيرها؟ إذا أنت على خير كثرة الخطى إلى المساجد أن تعشق أن تصل إلى البيوت؟ التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه والتي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي تطمئن عندما تصل إلى المسجد تطمئن لأنك تخاف من وقوع اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار فتأتي تدخل تطمئن ولا تزال الملائكة تصلي لا تزال الملائكة تصلي على داخل المسجد من يدخله ما دام في مصلاه فإذا كثرة الخطا إلى المساجد ثم قال وإسباغ الوضوء على المكاره الوضوء هو المقدمة للصلاة وسئل أحد العلماء كيف يمكننا أن نشعر بالخشوع في صلاتنا فأجاب جوابا ذكيا فقال ابحث عن حسن وضوئك تكتشف في صلاتك خشوعك يعني كيف تستعد للقيام بين يدي الله هل فقط مطلوب أن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك أم أن هذه الطهارة مقدمة لطهارة نفسك وعقلك وروحك وفكرك كيف ستقف بين يدي الله فالخشوع يبدأ في صلاتك من منذ أول قطرة ماء تنزل على بدنك لأنها رحلة الاستعداد إلى القيام إلى الصلاة إلى الركوع إلى السجود من هنا يبدأ الخشوع فلذلك عندما تسبغ الوضوء على المكاره في بردك، في مرضك، في دفئك، في قلة الماء تسبغ الوضوء، تحسن الوضوء، لتحسن القيامة بين يدي الله هذا بحد نفسه مجاهدة ومصابرة فحسن الاستعداد للاستقبال يضاهي فعل الاستقبال عندما يقال لك أنه سيأتيك ضيف الساعة الواحدة ظهراً تنشغل تنشغل بالتحضير له مذ ان يؤذن الف... مذ ان يؤذن الفجر لانه استعدادك للاستقبال هو حسن استقبال وانت في وضوئك تستعد لان تناجي ربك فك فإسباغ الوضوء تستحضر عظمة الله وانت تطهر بدنك لان الطهوره شطر الايمان نصف الايمان في الطهاره فتطهر بدنك لتطهر روحك تطهر او تغسل يديك لتكف بها عن الحرام تمضمض فمك لتكف لسانك عن الاذى تمسح راسك لتترفع بالسجود الا لله. هذه تستشعر المعاني بمعنى اسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاه بعد الصلاه ما ان ان تنتهي الصلاه حتى تشتاق للصلاه الاخرى حتى تشتاق للصلاه الاخرى قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فاذا كثرت الخطا إلى الملاهي فلنكتل الخطا إلى المعابد إذا كثرت الخطا إلى أماكن الفسق فلنكتل الخطا إلى أماكن دخول الملائكة هذا الرباط ومعنى الرباط أي أن الله جل جلاله يربط على قلبك يثبتك على دينك يحصنك من الفتن ألا تذكرون أن الله جل جلاله عندما ذكر لنا قصة أصحاب الكهف وكيف هؤلاء القوم الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الرباط وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شطط ثم ختم القصة بقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا هذا هو الرباط. اولا ان تربط نفسك بالوحي واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا هذا اول مربط المربض الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أين أنت من الراكعين؟ أين أنت من القانتين؟ أين أنت من المصلين؟ أين أنت من الذاكرين؟ أين أنت من المتقين؟ إن عليك أن تكون في جماعة المسلمين حتى تكون مرابطاً حتى يربط الله تعالى على قلبك إنهم فتية آمنوا بربهم جميعا وزدناهم هدى جميعا وربطنا على قلوبهم جميعا إذ قاموا جميعا فقالوا جميعا هذه السلة المؤمنة التي ينبغي أن نتمسك بها حين تكثر الفتن وحين يشتد البلاء على الناس ينبغي أن نعتصم بحبل الله تعالى ونتبع سبيل المؤمنين هذا الذي ينبغي أن نفعله فذلكم الرباط فذلكم الرباط والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كذلك يوصي صحابته الكرام بقوله اتق المحارم محارم الله اتق محارم الله تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما واياك وكثره الضحك فان كثره الضحك تميت القلب هذه وصايا ينبغي ان ياخذها الانسان حينما يشعر أن هناك خطر في العالم أين أنت من كثرة الخطى إلى المساجد أين أنت من اصباغك الوضوء استعدادك للصلاة أين أنت من انتظارك لعبادة إذا فرغت منها ثم أين أنت من محارم الله هل تتقي محارم الله أين أنت من رضاك بما قسم الله لك حتى تكون أغنى الناس أين أنت من إحسانك لمن جاورك سواء كان صاحبك أو جارك أو أيا كان أين إحسانك ثم بعد ذلك أين حبك الخير أين حبك الخير للناس حتى تكون مسلما ثم بعد ذلك في حال الفتن إياك وكسرة الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب والمرض كل المرض أيها الأحباب الكرام إنما هو مرض القلب فما هي إلا أيام قليلة وندخل ميدان غسل القلب تنقية الروح ارتقاء النفس تعويض البدن على طاعة الله تعالى فلنستقبل رمضان كما نستقبل الصلاة فلنستعد لرمضان كما نستعد للصلاة فالله جل جلاله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفر الله وَكَفَى وسلام على عباده الذين اصطفاه واشهد لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارضى الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل ولا اكثر الهنا مولانا انت رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اجعل اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لاوليائك وحربا على اعدائك. نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالف امرك. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد رجالنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد شاباتنا، اللهم اهد ابناءنا وبناتنا، اللهم اهد اخواننا واخواتنا. اللهم اهدِ أمهاتنا وآباءنا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اهدِ علماءنا لقول الحق واهدِ ولاة أمورنا للحكم بالحق واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى سواك اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم ان عبادك بنو عبادك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا اللهم معلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى النحو الذي ترضاه منا ومجعله في حياتنا إماما ونورا وفي قبرنا أنيسا ونورا وعند حشرنا شفيعا ونورا اجعله اللهم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ما نزل بنا من غم وهم وغلاء وبلاء وتسلط للأعداء اللهم يا كاشف الغم ويا مزيل الهم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أصلح لنا ديننا أصلح لنا أحوالنا، رد إلينا ألفتنا، اللهم رد إلينا ألفتنا، اللهم وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وألف بين قلوبنا، وتول أمرنا، واجبر كسرنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وما نزل بنا في بلادنا وفي بلاد سوريا، وفي بلاد الترك، وفي بلاد العراق، وفي بلاد اليمن، وفي بلاد مصر، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم الله استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اجعل اللهم هذا البلد آمنا سخان رخان حفظا وأمنا بحفظك وأمنك فإنك أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين